0: 我觉得它不是史诗神像，就是一四不像
1: 。它从书里上什么东西？这个书从历史中上什么东西？它的彩蛋比它的剧本要精彩的多。他爱上了一个不爱他的女人。美国政府，这就
0: 真不是一个正经导演该干的事儿。<笑>大家好，我是春涛，这是干货影评《奥本海默》长影评节目的第二期。因为骂诺兰骂的过长，所以分成三期去表现。那么接下来，让我们书接上文。
1: 说呢，就是诺兰给大家造成一个印象，就是说他是一个特别执迷于真实的这么一个人。就不管是胶片、实景拍摄，但实际上胶片也是可以 PS 的嘛，实景也作假的嘛。对对,对，<对对 S 2> 所以就是电影中达到那个真实是不可能的。对,对，越是强调自己的影片是真实的，看诺兰的电影一定要注意没有拍的真实感是什么，就是他删掉了什么东西，他从书里删了什么东西，这个书从历史中删了什么东西。这个片子里面把奥本海默跟爱因斯坦做成了一个道德制高点，但是他又没有真正的去拍这奥本海默为如何和平利用核能他做的这些努力。在那个书里面，他有非常重要的两笔没有拍出来。第一笔是什么？曼哈顿计划有一个科学家是一个波兰人。然后他跑到英国利物浦嘛，因为当时不只是美国在造原子弹嘛，英国其实也在造，叫“管核金计划”，日本也在造，叫“人计划”。但是为什么美国能造出来呢？就是因为德国也在造嘛，就是德国那反犹主义嘛。嗯、包括这个片子，他好像是在强调，就是说这个原子弹，包括美国的媒体宣传，无论是纪录片啊还是什么，都在强调这个原子弹是对抗纳粹的。但实际上呢，它不是。当时的那个格罗夫斯。在四四年三月份的时候，在一场晚宴中，就是说，整个曼哈顿的工程，它实际上是为了使俄国人屈服。其中有一个波兰人叫约瑟夫·劳伯特，他听到这个消息之后就非常震惊。直到那时，我还以为我们的工作是阻止纳粹的胜利。然而，我们现在被告知，我们准备的武器是为了用来对付那些为了消灭纳粹而做出巨大牺牲的人。就是苏联人嘛，就就所有的美国电影里面，他对二战的描述，他几乎就是把苏联人的贡献给抹掉了，你知道吗？通过这个影片，我们又加强了一种造原子弹的这个，不管是过程还是目的，还是他投放的结果，它都是正义的。电影
0: 里好像提到了一点点，对，对就是这个奥本海默有一句台词嘛，我本来以为我们的敌人是德国，对吧？对就这没想到是苏联就，就一笔
1: 带过了。啊、还有一笔是什么？就是在那个书里面，他就提到说，一九四五年七月八日，在日本无条件投降的时候，其实杜鲁门已经接到了日本天皇的来信，里面表示的意思就是说，无条件投降是和平的唯一障碍。其实这个时候，日本已经在谈论投降这件事情了，就无论原子弹投不投，他都会投。降。
0: 咱进入第四部分啊，奥本海默七宗罪、啊、第四大罪名啊，就是悬念失效。在这个诺兰以往的电影中呢，大家都会最津津乐道的一点就是他对悬念的营造。他的电影中呢，往往会有非常出人意表的反转。这部《奥本海默》呢，跟他以前的电影呢，是有点不一样的，因为它是一部真实历史改编的人物传记电影。那这种电影的先天啊，就在。悬念的营造上呢，比一般的电影要困难，因为奥本海默的生平呢、啊，虽然大家没有了解的这么具体，但是大家总会知道原子弹是研究成功了，成功的在这个广岛长期爆炸了。所以说，在一个观众已知信息很多的情况下，你怎么去营造悬念？这其实啊是考验诺兰是不是一个优秀的电影导演的一个重要考量。我认为啊，奥本海默是诺兰找到了一种方法。最主要的一个他想制造的悬念就是黑白影像部分的施特劳斯这个人物一开始展现出一种非常伪善的面貌，没有直接上来就写他是反派。还有一个什么悬念呢？施特劳斯啊，他一直在问最后一个出来作证的科学家是谁。其实那也是一个悬念，在彩色部分，粉墨登场了这么多位科学家，究竟是谁来最后一吹定音，做那个最后出场的科学家呢？那也是一个悬念。但是呢，这起就悬念啊都不成立。首先是啊，这个施特劳斯啊，他怎么写台词的？施劳斯下面那个参议院那个助理，他提问嘛，说，哎，当时举报呢奥本海默的那个人博尔登为什么会有权限呀翻阅奥本海默的资料？施劳斯回的是什么呀？肯定是有别人给他权限。你这句台词一出来，就坐实了施劳斯自己干的。他那个台词给的太白了。所以让他这个想把钢铁侠一开始没有暴露出反派的嘴脸的这个意图啊，完全失效了。我再揣测一下诺兰的创作动机，诺兰有一个非常惯犯的处理手法，他怎么去制造悬念呢？是利用演员以往作品中的一个既定形象做反转。有一个例子就是《星际穿越》中的马特·达蒙，在那部电影中一开始他很神秘的，先没有宣传我这电影有马特·达蒙，然后呢，等到剧情发展到中段，当那个主角团。降落在马特·达蒙那星球上一出来，啊、哎，一看是马特·达蒙，然后它体现出来是一种非常平和的一个状态。包括大家知道，马特·达蒙以前演的电影基本上没有反派的。当马特·达蒙突然露出反派嘴脸，抢了他们的飞船，想逃回地球的时候，那一段是有非常大的一个反转。诺兰在这部电影中啊，他就想如法炮制。小萝卜的汤尼，大家都知道他是钢铁侠最知名的一个超级英雄。于是呢，他就把它做成了这个片子最大的一个反叛，还试图用剧作技巧去掩饰。但是你看，这样的一个效果就没有达成。包括刚刚咱们提到的，是谁出来最后一锤定音，给特劳斯的那个听证会做一个结尾，这是一个悬念，对吧？结果大家期待了半天，最后出来的是谁啊？是那个大卫希尔。就是在电影前半部分，基本上处于一个非常边缘的，就是那个希拉德的助理，前面就有两次剧情，分别是什么呢？都是他要拿一支笔找奥本海默签个东西，奥本海默就很不耐烦的把他推开了。你看，就这个处理就非常奇怪。你看前面两次好像是奥本海默轻视他。就像奥本海默轻视施特劳斯一样，结果最后他上去作证。大家本以为这大卫希尔要去黑奥本海默，结果哎，他突然转向了，他开始去黑施特劳斯，让他当众受辱。就这样一个反转，我觉得啊也是没有实现。呃，我能理解大概的感受，就是说奥本海默这个人真的很重要，即便是当年一些。受他轻视，这样一些科学家最后依然愿意站出来为他平反，以德报怨。那么反过来体现出奥本海默这个人的重要性、啊、但是你从动机逻辑上，这个完全没有写。就刚刚我们说到这个最后一个科学家，这个、饰演者是谁呀、啊？拉米马雷克，他是演过什么呀？丹尼尔克雷格最后一部《零零七》的反派，而演这个真正反派的人，反而是这个大英雄钢铁侠诺兰现在的一些电影。当他没有办法去做一个很好的剧情反转的时候，他会习惯性的利用演员本人以前作品中的经典形象做反转，用观众的既定印象造成反转。就他的反转手法已经全靠彩蛋了。就是包括这个剧情反转中啊，有一些非常奇怪的部分，比如说啊，这里还有一个人物 ，Borden， 就是施特劳斯。借那波登的手去举报奥本海默，借刀杀人。可是我整个电影看下来，波登为什么会被施特劳斯利用？他对奥本海默是个什么态度？我不知道，他是一个什么心态？他要去举报奥本海默？你知道中间还有一幕更让我混淆的一个信息是什么？在那个 AEC 圆桌会议上，那个波登其实出现过，他跟奥本海默有一个对话。他对话是什么呢？这个伯顿以前是一个飞行员，他坐在飞机里面看到了一幕什么景象？当年就看到了那个 VR 火箭发射的一个情形。他把这一幕讲给了奥本海默听，而奥本海默呢，因为他讲述的这个一个记忆，他自己就带入了自己的 PTSD。你看，在那个圆桌会议上，伯顿、嗯、的出现，他的作用不知道，他跟奥本海默有什么过节，不知道。最后，他坚定的怀疑奥本海默就是苏联间谍，来汇报给这个胡佛什么仇什么怨啊？我再次揣测一下诺兰，尔恩为什么会成为那个泼了奥本海默一身脏水的那样一个人？我只能继续按我刚刚说的那个逻辑，诺兰还是在用这个演员以前出演人物的形象去做文章，这是一种非常偷懒的编剧手法。
1: 对，就这个大卫·达斯马前，对吧？他在《蝙蝠侠二》里面也是对，扮演一个就是被那个双面人拷打的一个人物
0: 。<就>小丑不是中间有一幕伪王成警察嘛，在那个广场有一个仪式，<对>他好像也是在里面。因为这个波顿的演员，他以前演过什么 ？DC 电影《X 特遣队》里面有一个波点人，呵呵那个波点人他的一个特殊技能是什么？把身上的很多光点发射出去。他喜欢啊，拖人一身污点呵呵，我只能从这个角度去理解。我在这个整个电影的文本,本层面，真的没有看出来这些人物他为什么会这么做，他的动机是什么，为什么会有这样的反转？你这些明明是很重要的关键的情节点一带而过，因为他要讲述这么千头万绪的东西，所以反而在这种特别关键的剧情转折点上，啊，包括人物的转折的心理、心态这些地方，他都没有琢磨。就让人看的云里
1: 雾里。理无理就我觉得最大的悬念还真的就是在于跟爱因斯坦那一段话，爱因斯坦说了什么，就是本片最大的一个悬念。那其他的像这种小的这种悬念感，就像类似于那种毒苹果啊之类的那种，就有点不值一提了。我觉得这个整个片子看下来是悬念感不是很强。
0: 不是什么好话，这这这，你这黑的比我还严重。我是觉得他悬念没做好，你是认为根本就没有悬念，你这从
1: 根儿上就把他给刨了。怎么说呢？就是我不知道这悬念够不够，就是我一直还在还在纠结于就是那个爱因斯坦说了一句，哎，对，你继续那个讲那个，嗯，就是我觉得那个悬念对我来说还是蛮大的，但是我觉得诺兰他对奥本海默与这个爱因斯坦的这个这个友情没有写，你知道吗？就是。就一个头一个尾，其实我
0: 个人也很喜欢爱因斯坦和这个奥本海默的戏。对，就是我甚至觉得，就是你就像那个话剧《哥本哈根》一样，你就以他俩的戏作为主轴，<对>串起奥本海默的平生。我认为非常好看，在这个电影里啊，他跟爱因斯坦其实大概就那么几次见面，对吧？一次是他去问问爱因斯坦说：“我们这个研制出来这个，你是不是再帮我算一下，会不会最后我们这个计算最终无可避免的导致这个烧穿大气层毁灭世界。嗯、爱因斯坦就不给他算嘛，说咱俩算数都不好。<笑>对，你们那个能算准，对这个，而且大概的意思就是这也不是我的事儿，这是一次。还有一次呢，是那奥本海默在那个不公平的听证会之后，爱因斯坦就不知道从哪儿过来了。嗯然后就跟他说了一下，大概那意思就是说，我离开我原来那国家，就是因为那国家背叛了我。当你的国家对你不好的时候，你应该选择离开。包括最后咱们刚刚聊到爱因斯坦和阿波海姆在湖边究竟那次对话说了什么，嗯，嗯就是
1: 。就是在那个原著小说里面，虽然它篇幅也不多，也是一笔带过，但是我觉得在应该在影片里面多着重写一下，因为这个是奥本海默表现出他更有人性的一部分，啊、包括就是他经常给爱因斯坦送礼物，对，然后。还给爱因斯坦，就是家里装了一个天线，他跟爱因斯坦的
0: 关系其实很有趣，嗯、对对对因在某种意义上，他其实是颠覆了爱因斯坦的那套理论的人嘛。他中间其实跟那施特劳斯有一段
1: 对话，他觉得爱因斯坦那套过时了。对，他
0: 们的之间的关系很有趣
1: ，对，很也很复杂。你,你
0: 这么多组非常精彩的人物关系，对，你不做
1: ，你知道他为什么不写爱因斯坦吗？因为爱因斯坦说了一句话，对，奥本海默就是。相当于一个盖棺定论式的一个话，就是说，奥本海默的问题在于他爱上了一个不爱他的女人。美国政府，哎，对，对，对，对，对<笑>，就国爱你吗？美国爱你吗？<笑>对，对这个就甚至不正确了吧，对吧？对，对，这就是诺兰的春秋笔法，就是你一定要关注他没有拍什么东西，或者说本来就放在那儿的东西，他为什么不拍？你这个回应四两拨千斤，真是我
0: 只要说到诺兰一个是缺点，你就说他是故意没拍出来，这个我真的确实让我很难出招。爱因斯坦的戏就像你说的有人味儿，对对，他有氛围感，他们两个在一起有化学反应，对我很喜欢他们的戏
1: 。他那个调度是很漂亮，很漂亮，包括掉帽掉帽子，对对对对，帽子就是一个人的荣誉，就是一个人没错没错。这场戏它表面上它是一个非常生活化的场景，但是又。意味深长。你
0: 看，奥本海默跟爱因斯坦的戏在视听上，我认为拍的是好的。他第一场戏看到爱因斯坦是在什么时候？是劳斯请他去办公室，他在当时窗里面看到了爱因斯坦，是一个画框中的一个调度。嗯、后面是他走进爱因斯坦，<是>包括到中间去找爱因斯坦问那个计算问题的时候，爱因斯坦是跟另外一个好友嘛？那段戏是在树林里发生的，包括湖边。你看奥本海默跟爱因斯坦之间的戏，导演故意让他们的每一次相遇都相对来说是在一个比较自然的环境中，他们全是在室外，这是一个什么意向？就是说不受束缚。而你看他室内的戏都是要表现出压迫感，尤其是最后一场不公平的审判戏，他是在一个非常逼仄的房间中。就是他跟爱因斯坦戏我觉得比较好，但是他没有解透，很可惜啊。除了你说的，他还需要春秋笔法。就让整个这个政治倾向不要太过激。还有一点，他为什么没有主要以这个爱因斯坦和奥本海默的这个关系作为主轴？因为如果这样做，就太像哥本哈根了。诺兰他不想重复别人，但是他自己也没做好,好。然后咱们回到悬念营造啊，虽然啊，我骂了这么多诺兰啊，说他这个悬念完全无效，但是这部电影中有一个最大的亮点是关于悬念的。这个悬念呢，不是纯通过视觉，而是通过听觉来、呃、呈现的。在这个电影中反复出现很多次的，在奥本海默炉内的那个声音，有一点点像铁蹄声，又有点像列车呼啸而过的声音。那个声音呢，其实在电影中出现了几次。第一次出现就是在开场，从一个闭眼状态到一个睁眼状态，对吧？要表达一什么呢？就是一种 PPSD。我一闭眼，那个声音就一直在我脑海中萦绕。在那个时候，观众还没有看全片吧，是开场。其实啊，我跟其他观众一样，不知道那个声音代表着什么。我会觉得，哎，这种声音是不是代表着像纳粹的铁蹄声？给我的第一感受，这个声音是一个关于战争的声音，是一个关于毁灭的声音。哎，再往后走，有关于穷，就是他那个情人死亡的部分，他又出现了这个声音。在那个 A E C 圆桌会议的那个期的附近，包括在那场会议中，刚刚我们谈到了博尔顿跟奥本海默见面的时候，奥本海默脑海中也出现了这个声音。随着这个声音的进展，诺兰加入了视觉，好像给观众一种假象，中间出现弱小的画面配合这个声音。我当时的以为可能印证了我的观点，这是不是那种狂热的纳粹分子那种关于战争的声音？但是。直到原子弹爆炸成功了，他进入到那个礼堂底下，那些人其实都是科学家或者科学家的家属，在一起为奥本海默庆祝。那个时候，这个画面终于出来了。所有这些声音的来源是什么？根本不是什么纳粹的铁蹄声、列车的轰鸣声、战争的毁灭声，是什么？是狂热的支持他的这些人的欢呼声。整个这一系列的一个情节是诺兰在用声音成功的做出了一个悬念，而且这个悬念本身还有非常重要的主题表达。我本来以为的让世界毁灭的这些声音，到头来发现其实是因为我制造出了原子弹，别人为我欢呼的声音。那这就是非常契合他这个主题啊！现在我成了死神，我是这个世界的毁灭者，就是他用这样一系列这个视听，尤其是。听觉上的调度，这是我在这整个电影中看到为数不多的视听方面的亮点。它这个处理让我想到了一部老电影《歌厅》，也叫《酒店》，是一部歌舞片。嗯，它是从德国的视角去讲，在二战还没有爆发，德国那个纳粹分子逐渐露头那个时期的一个电影。那个电影当年打败了《教父》，赢下了奥斯卡最佳导演奖。它那里面就有一段情节跟这个。在精神上是有共通的地方。很多那个德国的青年，在一个类似于像野餐一样的室外环境中，有一个人开始站起来唱歌，然后更多人站起来去附和他。本来是一个青春洋溢的一个质感，随着不断有人站起来吟唱，最后慢慢的变成了一个非常有狂热感的这样一个现场。诺兰对这个声音的应用啊，就让我想起了那部电影中对于这个视听的一个应用。这是我整个电影中看下来啊最棒的一个视听设计。怎么又开始夸诺兰了？你觉得就在一部人物传记电影中啊，如果他没有成功的营造好悬念，那这算不算一部失败的人物传记电影呢
1: ？不算，因为人物传记他没有悬念也可以。
0: 但是我更喜欢你刚刚说的那个，其实他的悬念并不一定是试爆成功没成功，对吧？这个不构成悬念，最大的悬念就是他跟爱因斯坦说了什么，我很关心这件事情。悬
1: 念在人物传记片里面，那个悬念就是，应该更内心。
0: 对，更内心，更<对><对>能揭
1: 示他的内心，更能揭示，就是说这个人本身的他的命运，他不在于他在剧情上或者说故事上
0: 。对，反正我觉得诺兰其实在这部电影中尝试、啊、在外在层面、啊、试图去给他就是加一层悬念，用黑白的影像没有成功，但是在内在，像你说的往内在走的那种人物心理上的悬念，他其实也没有做。好。接下来我说一下这期节目的第五个部分啊，就是奥本海默第五宗罪人物失败。有很多观点说这个奥本海默啊是一部人人物传记片，也是一部史诗群像戏。就这个观点呢，我是第一个不认同的。我觉得它不是史诗群像，啊，就是一四不像。这么多的人物，你方唱罢我登场。这个时代啊，就是人类人形闪耀时，都是历史上最伟大的科学家之一。首先，你作为一个创作者，作为一个导演或者作为一个编剧，你写的每一个人物，不管他出场时间长时间短，得让人记住他，而且明白他的这个性格特点。我认为诺兰呢不屑于哪种形式呢？像那个咱们国产的主旋律电影《建国大业》一样，出一个人物就打一字幕，有助于你理解。诺兰呢显然是不屑于这样。嗯可是诺兰又没有能力让每一个出场的人物都能立住，你要靠看完电影后去恶补一些资料才能明白。举一个例子啊，这里面有一段戏是奥本海默在实验室突然来了两个人，有一个人呢叫布什，但不是那个后面那个总统布什啊，也是当时曼哈顿计划的一个管理者。哎，他看到那个布什之后啊，两个人那状态就很奇怪，然后音乐也变调了。他还没有太搭理,理那个布什。这场戏结束之后，这个人出现就比较少了。直到整个这个影片最后，当这个不公正的这个听证会的时候啊，这布什被叫来啊作证。哎，这个布什就跟那前面讲的那大卫希尔一样了，莫名其妙就开始力挺奥本海默。大卫希尔好歹还体现出前面了，奥本海默打了他两次笔，啊，好像轻视他。有一反转，这个布什在电影里完全令人一头雾水。这布什还跟。总统的名字一样，就是你让观众怎么去理解这个信息？像这样的例子，在这个电影中很多，有叫托曼的，有叫费曼的，有叫费米的，这就是故意是不让你记住，这就是
1: 。对，其实就是比如说费曼是一个很有意思的一个物理学家，《生活大爆炸》原型也是他嘛。他在曼哈顿计划里面其实是特别有意思的一个人物，就他有个兴趣爱好，就是用六分钟把所有人的保险柜打开。<笑>费曼在澳门海默计划里面，他是通过计算去试他们那个保险箱，大大的就缩小了这个保险柜的那个可靠程度。六、嗯、分钟就可以开一个保险柜，真的就是、就像这这种东西，就是说这里面是没有的。看完整个片子，你对谁演的费曼或费曼有什么戏份，你是没有印象的。这个电影、啊、它是对母语不是英文的观众肯定是有障碍的，但
0: 是我认为它对母语即便是英文的人也有障碍。我对诺兰的评价就是：你没有能力写出这么多人物，你就不要写那么多人物。你既然写了这么多人物，那你哪怕加一个建国大业式的字幕，想装装逼失败就属于这种。我想说一段情点，我对他的感受比较微妙。有一个将军叫是帕什，就是那个特别反共的那个将军。然后中间有一段戏呢，是这帕什将军的沈，这个奥本海默。你注意看啊，诺兰。用一种完全区别于其他人物的非常有悬念感的出场，一直在给这个将军的背影、侧影，最后才到正面。其他人物的出场可都是这个 PPT 式的。哎，这个人物为什么这么重要？而且这个人物到后面，也就是在最后那听证会上属于反派阵营嘛，黑了一下奥本海默。那你在中间那段为什么给他一个这么隆重的、有仪式感的一个视听上极为考究的这样一个出场方式呢？嗯，这段。我完全看明白了诺兰的小心思，他这个整个视听语言的华彩的设计，只是为了一个梗。大家都觉得漫威的电影，什么超级英雄电影是彩蛋电影，我觉得《奥本海默》才是我见过迄今为止最大的彩蛋电影。嗯、诺兰为什么要给这个将军这种视听语言？卡西·阿弗莱克饰演纳什将军这个人，他是本·阿弗莱克的弟弟。这还是诺兰那个老技巧。当我写不出来人物或者我写不出来悬念的时候，我就要借用这个演员本人的身份。在《星际穿越》中，他用这种方法成功的塑造了一个不一样的马特·达蒙。马特·达蒙跟本·阿斯莱克就是、就是、就是非常好的兄弟。在这《奥本海默》上映之前，观众就已经听说了，在这部电影中还会有重量级的客串，而他没有说出名字。然后你看到这一幕啊，一开始先给背影，再给侧脸，一些啊有敏感度的观众会误以为这个客串的人是本·阿弗莱克，他是跟马特·达蒙对应的。但是等到转到正脸才看出来是他弟弟卡西·阿弗莱克。这就是一个跟漫威一样恶臭的六粉行为。这跟、个、那个在《旺达与幻视》美剧中啊，中间啊一直说。要、哎、那个什么万磁王要出现，诺兰就是一个更大的六分导演。就这一幕，他的所有视听语言是为彩蛋服务的，这就真不是一个正型导演该干的事儿。我跟你说，但是我有一说一啊，即便诺兰用了这么一个拙劣的手法，但是在帕什将军啊审问奥本海默那场戏，给我非常好的一个。视听体验。卡西·阿弗莱克他之前的成名作是那个《海边的曼彻斯特》，他之前的形象是一个一个非常脆弱、敏感、悲伤的一个角色。哎，然后你用他去演这样一个不怒自威的将军形象，的确是给了我一个非常大的震撼。这个帕什将军给我的压迫感，甚至于会远远好于就之后在听证会上那个检察官嘛。只将军简简单单的一场戏，寥寥无几的几句话，就把这个人物性格就写出来了。通过他的微表情，他是用一种非常脆弱、神经质的方式，去展现出一种巨大的压迫力。我不知道这个电影里有没有你觉得塑造的比较好的人物。可
1: 能就是格罗夫斯了吧？我觉
0: 得啊， uh, 马特·达蒙，对对，对对嗯、格罗夫斯将军来去找奥本海默，邀请他参加曼哈顿计划，并且试探他的那场戏，<对>台词写的非常好，他里面对奥本海默性格特点的总结非常到位。对、嗯，但是这一段戏的精彩，恰恰反衬出了前面导演对奥本海默塑造的苍白。我在这场戏通过马特·达蒙这格罗斯,斯将军之口、嗯、看到了奥本海默，远远比之前通过剧情写出的奥本海默要更加的丰富、准确、细腻、嗯
1: 。他前面的奥本海默也很细腻，但是你很难说诺兰对奥本海默这个人是认同的。就是前面的奥本海默，他虽然很天才，但是又有一些轻浮，又有一些虚荣，又有一些小聪明，对自己的智商。有很高的优越感的那么一个人，对，有点自负，会有点讨厌，你、嗯、知道吗？他他这样塑造的这个奥本海默，嗯，对，就是奥本海默这个人在这里面，他你不能说他不真实，因为他把这个阴影给你做出来了，嗯，所以你觉得他真实，但是这个里面唯一一个没有阴影的人是谁呀、啊？反而是军方的那个代表，马特达蒙吗？马特达蒙、格罗斯对，格罗斯、格罗斯，你反而会觉得这个人特别正面，就是非常正。对
0: ，哎，这个就回到这个诺兰的春秋笔法了。哎，他这么黑这个军方啊、政府，但是你反观整个这个系列，最正直或者说最没有太多污点的一个人，反而是这个格罗夫斯将军。他中间有一幕印象很深，就是那个将军，他不是因为进度问题对那个一个科学家发火吗？那克拉就急了，说我不在你这干了，对吧？走了。然后那个澳门海豹就很生气嘛，他就说这个你让他走了，你不怕他泄密吗？然后格高斯将军说，那、哦、我就杀了他。然后澳门海豹就震惊在那。然后格洛夫的将军说，没，我开玩笑的。这就是一个典型的春秋笔法，对，就把这么重的一个东西，诺兰就这样带过去了。这个值得很多国产主旋律导演缺习的一段戏啊。从这个角度来讲，诺兰真的是很聪明，他把这个变成了一个包袱。
1: 对，很自
0: 然，包括他最后的处理，那马克大蒙也是在那个听证会上去支持了奥本海默嘛
1: 。对，就是我觉得你看完奥本海默这个电影之后，应该想两个问题，就是第一，奥本海默是一个什么样的人？嗯。第二，你同情奥本海默吗
0: ？看完这个电影，我不知道奥本海默是一个什么样的人，然后同不同情他，就是按理来说我应该同情他，嗯、但是这个导演最后让我看的非常模糊。对
1: ，就是。诺兰对奥本海默的塑造，他虽然是第一人称去写，但是你很难就真正进入这个人的内心。你光靠这些花里胡哨的这些，<笑><笑>我觉得你现在说的比我还狠<笑>。你就感觉，如果是美国人看这片不管政治立场是民主党还是共和党。他都有自己的解读方向。你如果是共和党的，你根据诺兰放出来的这些信息，包括他跟共产党员的这些关系，他让妻子去收房单那也像是一个暗号一样，就是说，可能共和党人他就不会把奥本海默当成一个特别忠贞的一个爱国者，他就是有嫌疑的。就是诺兰把这个嫌疑，他是拍出来的。看尔整部电影，其实你会对。奥本海
0: 默这个人物，尤其是他的政治倾向，<对>就其实是有点模糊的。对，你说他是不是像他所说的一样，就是我其实不倾向于任何一个政治立场，对吧？我只是欣赏他，但是我不会加入他。就还是说，这只是他的一个托词
1: 。其实看完这部电影，依然没有给你一个明确的答案。我看豆瓣上网友有一条短评，他写的非常好，就是说，奥本海默肯定不是一个共产主义者。当他的弟弟弗兰克带着一个女服务员的女朋友来见奥本海默，对对对。奥本海默连正眼都不看他一眼。是是是，所以就是说
0: ，那是双重的。那其实当我刚,刚谈到那个，<是>他对他父亲呢，有一点点不尊敬是有点关系的。就是他谈的那个女服务员有两点，嗯、一个是他是这能说呵呵共产主义者，一个是本身他是服务员出身。我问一个问题，就是奥本海默他是一个对政治。有敏感度的人，还是一个对政治没有敏感度的人？我觉得处理的很含糊。对，就像你说的，他跟弟弟 Frank 在那个帐篷里那个写，哎，他听说弟弟。跟他女朋友都是共产党嘛，他就会提醒他弟弟嘛，说这个政治倾向的问题啊，你得慎重啊。哎，可是你看到了这个实验室，这劳伦斯什么的，还提醒他加强政治敏感性，你不要参加那些集会，这很危险的。包括越到后期呢，就你感觉这奥本海默的政治敏感度越来越下降，就到后面你就变成很傻很天真了，甚至真的天真的以为自
1: 己可以左右政治家的立场。你在。改编他的时候，你把他少年的创伤给他删了，你又把他塑造成一个稍微有点轻浮，还让人觉得有点挺傲慢的啊。对，对就是你，你会让人觉得活该他被那个指导师整对,对,对<笑>就是他又不是一个称职的父亲。他有闪光的地方，把奥本海默塑造成一个优秀的项目总监。哎，对，就是什么科学家适合干什么事情，一个萝卜一个坑。比如说，研究氢弹的那个科学家，既能保持他的学术自由，又推进了项目。但是，从这个私德的角度来说，你就很难认同奥本海默这个人，就是他还是让人觉得他是。比样板型的那种天才科学家多了一面，他是一个复杂的人，就是他能处理好这种关系。接着你这
0: 话说，回到那个刚,刚提到一个电影《公民凯恩》，《公民凯恩》他其实也是塑造了一个复杂的人物，嗯、他是侧面描写嘛，通过不同人之口，你慢慢的在心中形成了一个这个公民凯恩的形象。虽然呢这些叙述中也有矛盾之处，但是你在脑海中大体上能够形成这样一种形象，是为什么呢？是因为他有一个重要的道具，就是玫瑰花蕾，它是一个人物的支点，就是我们怎么样去进入这个人物，去把握这个人物。<对>虽然它有它的复杂性，但是因为有玫瑰花蕾那样一个东西在，嗯、你就会能够跟他共情，就是你能了解这个人物他真实的内心深处的东西是什
1: 么。可是这部电影就不一样对，对，就是公民凯他。复杂的人，他有一个脆弱的、<对>纯洁的，对童年回忆的这么一个美好，就是让人你那些复杂性和多面性是都可以通过
0: 玫瑰花蕾这个内因去解释的，<对>它是一个点，<对>它可以连起这些线。对，所以你那个人物的复杂，我是能理解的。奥本<对>、啊、海默就是这个问题。提到玫瑰花蕾，我想说这个电影中很重要的一个情节：嗯、格罗夫斯将军问那个奥本海默，咱那个曼哈顿计划这个剑在哪儿啊？他说：“这个洛斯阿拉莫斯，这个地方为什么对你有这么重要的意义？它代表着什么？我仅在电影中啊看到了什么？他跟那个劳伦斯啊，跟他弟弟出去一块游玩，咱也不知道为什么呀，就跟那个劳伦斯一起看星星，然后就说啊，哎，呃、能不能把这个物理和这个我这个喜欢这个地点什么新墨西哥啊，结合起来？就这个东西太浅了。”在小说里啊，其实他他是这么描述的，等于诺兰没有去写这段戏，对,对就是小说里啊，这个奥本海默这人呢，他在童年少年时期啊，他是有一定性压抑的，就是穷骂他那句话，就说白了，他因为啊，就是说没有满足他的性欲，导致了他在很长一段时间内的抑郁，而他怎么解决这个问题，是靠一些游历，比如说游历到这个洛萨拉莫斯，有一段艳遇，然后哎，反而释放了他。
1: 那个<是>他书中写的不算是艳遇，就是他喜欢上了一个比他年长的一个女农场主嘛
0: 、哦？这还不算
1: 艳遇，<笑><笑><笑>对。但是<笑>一个现在的小说，你很难说这他描写的是真实的东西，还是一个就是说、啊、隐喻性的啊,啊？这
0: 就是你说的心理层面，就是说这个书还是从那个弗洛伊德的这种形式去表现的，对吧？对，就是、啊
1: 、就是你如果看一个电影或者看一个书，你不能就是说。他写什么东西？如果说看山是山的话，就看这种就是说一流的作品的话，就就可能就有问题了。其实你说艳艳遇的话，也不一定有错。其实有坊间有一些报道，就是说，呃，奥本海默怎么才能治疗好他的心理创伤？对、哎哎哎哎。我不知道这是抹黑还是真实的，就是他是就通过红酒和妓女。对对对,对
0: 。之前很多人
1: 诟病过他，说
0: 他这个人啊，<咳>好像拍出来东西啊没有情感。还有一个是觉得他是拍出来东西没有欲望。我觉得这是有道理的。为什么我们最后看完整部电影，其实没有了解到奥本海默这个人物，就是因为这个导演只要是关于奥本海默欲望方面的东西，其实他都是轻描淡写。就回到刚刚那个话题，啊，罗斯阿拉莫斯对他来说为什么那么重要？小说至少提供了一个方向，而在电影中我真的看不到，而且还有一段情节，就是他跟他后面这个妻子嘛，凯瑟琳凯蒂，他们两个起码是发生在这个位置的，这就更让人困惑了。这个电影大家知道，应该说在他心里最重要的一个女人，留下最大创伤的一个女人，是他情人琼。而他在这三林深处最重要的一个地点，洛斯阿拉,拉莫斯，反而是跟他的妻子凯蒂一起去骑马，两个人有一段非常长
1: 的情节，还对话
0: 、接吻
1: ，就这个表达是什么意思呢？确实，就是我觉得，就他有点含糊，他这点对琼塔图洛克这个啊人物的描写，他、嗯、是非常的，就是说。春秋笔法，对，对，<是>
0: 我觉得你该说这个词儿了，<吧>我
1: 觉得，就是因为在那个现实生活中，琼她不仅是一个共产党员，她本身的一个现实的身份，她是一个护士。但是呢，在诺兰的处理里面，你会觉得这好像、啊、还有一个心理学的一个呃、哦，对他有一个对对有一个心理学，他他其实也是一个专业人士。对，但是你去看奥本海默去参加这个共产党的集会的时候，你会觉得他就像六七十年代那种就中产家庭，然后大家去喝个酒，然后去乱搞一下那种场景一样，嗯、对，就对对就像那种氛围。
0: 对，咱们去回到这个。奥本海默本人身上，我不知道他为什么选择这个地方，而且我还不知道什么。嗯，在核爆试验成功的无声的那一刻，他看到那个白光，他脑子里想的是什么，我不知道。就是我举几个例子啊，比如说李安拍的《比利林恩的中场战事》，那里面那个年轻的士兵嘛，对吧？从战场回来有 PTSD 的士兵，他在看到美国国旗升起、奏国歌的时候，他脑子里想到的是跟姑娘在一起的画面。这跟他的主题其实有关的嘛，对吧？还有一个例子，就《爱乐之城》的导演后面拍了一部，也是高司令主演的那个《登月第一人》，讲那个阿姆斯特朗的那个故事嘛，嗯、也是一个人物传记吧。阿姆斯特朗在登月的时候，他看到那个月球坑的时候，他想到了什么？他其实是把女儿的一个小纪念品扔了进去。就是这些导演在处理人物啊，在某一个重大的关键的情节的一个地方，嗯嗯他会描写他内心深处真正的一个很细腻的东西，对，给他一个落点，给一个落点，观众可以共情，对，对吧？这是你导演最需要完成的东西。恰恰在《澳门海默》里面，宣传了很多年啊，这个核爆怎么精彩，实拍什么的。就他那个核爆效果，很多 B 站的 UP 主通过几百块钱就完美还原了这个这个。最近还在公映的一部纪录片嘛，叫《火山之恋》，是一部讲述这个火山学家在逼近火山时候的一些实验嘛。那个里面用长焦镜头拍摄的真实人物在真实的火山感受，它的那种炙热感远远胜于我在看《奥本海默》这种电影时的感受。你在视觉上既然没有你之前宣传的这么好，那么在这么重要的视觉场景中，你至少让我了解到人物内心是什么。再举个例子，我在看科幻片《银翼杀手2零4 9时候，还是高司令啊，咱就逮着高司令薅，<笑>就是因为这个高司令本身他这个丧逼脸就没有什么表情，所以导演就很重要。你看。《银翼杀手》2零4 9高潮的一幕是什么呢？是就这个主角，他那个 AI 女友已经死了，然后他在一个场景里面看到一个巨大化的他之前那个死去的女友的一个影像，因为他的女友就是一个贩卖的商品嘛，他看到一个巨大的影像，那是他一个重大的转折点。在那个之后，他就要最后真正的去进行一场动作戏。那场戏没有任何台词，但是我完全明白了那个时候那个主角的心理活动。他那个情节是什么？那主角本来我以为我是救世主，但最后发现其实不是。我是一个幌子，但他为什么在那一刻有一个人物弧光？即便我不是救世主，我要去做那件救世主应该做的事儿，那是一个关于就不是人类是否有灵魂的一个主题。就是影像是假的，就我之前那些爱里牛可能就是假的，但是这个他们之间的感情是真的。就这个东西，我是能感受到的。这个东西，诺兰在奥本海默身上，在核弹爆炸的时候，他想什么？就你能告诉我他在想什么吗？就是，<笑>就你能不能告诉我<笑>？就我也很想知道<笑>。核弹爆炸之后，像我刚刚说到那场戏，他回到礼堂，我知道他在想什么。可是，在那一刻，我真的不知道。我觉得这太重要了。你三个小时，嗯，没讲这事儿，这么重要的一个事儿，是这个人物啊，对吧？你看我说的几个重要点，对吧？为什么把地点选在这儿？为什么核爆的时候他在想什么，对吧？包括我看的最迷惑的一段戏。就是当他在这个核爆成功之后嘛，包括日本被轰炸之后嘛，他开始突然转变了，就是从一开始不签字、不去跟柯亚签字、不去反对这个原子弹，到最后变成了一个坚决反对氢弹这样一个人物。就是他人物弧光是怎么转变的？就那一段非常复杂。有他跟这个格罗夫斯将军的交流，有他跟泰勒的交流，甚至于在最后不公平的庭审那段戏，我真的一度啊，就站在了那个检察官的视角，我也不知道你为什么就这几年你突然就转变了，从一个这没有道德隐忧的人，变成了一个这么道德卫士的人。包括咱刚谈到那个爱国者的那个事情，呃，爱因斯坦就就就跟他说嘛，对吧？当你国家背叛了，你怎么做？他说我我他妈这么爱这个国家，这到底是一个什么样的人物啊？我我真的说实话我，我二刷让我更加困惑
1: 了。对他有些内容他处理的不够，处理不够的这些事情，反而恰恰是这个奥本海默的良知跟闪光点。就包括你说他为什么会由制造原子弹到发明氢弹，嗯嗯对他把这个东西就一笔带过，就在那个讲台上就看到台下的观众，或者说看到一个尸体。这样一下就过去了，但是就是这个太轻了，就奥本海默承受了更多的东西你呵呵。你这样做就有点太，就等于
0: 是诺兰在说奥本海默真的承受了很多。懂的都懂，就是属于这种，对，你就想去吧。这我真的觉得不是一个优秀的电影导演应该做的事。比如说咱们刚才聊到的，就你提到的奥本海默，他没有，其实他没有得过奥斯卡奖，哎、啊，还奥斯卡奖，他没有得过诺贝尔奖，对吧？然后呢，这个质疑就可以成为这个戏的一个关键的一个细点，就是一个从来没有得到过诺贝尔的人。怎么去领导这些很多都获得过诺贝尔的人，对吧？一个不会计算的人，嗯，怎么去统领这些计算能力比他更强的人？嗯，在开场呢，就是读苹果那段戏，波尔对他说的话有几句非常重要的，就是你不用懂食谱，你懂得欣赏音乐就行。这其实是一个非常重要的一个细点，这个地方反而我觉得挺好看的，也是一带而过，对吧？这其实是非常有助于塑造这个人物的地方，在一些。非常适合塑造人物的关键点，他处理的非常的一带而过，反而在一些废弃上啊，他投入了好多的笔墨。就我跟你说，那个卡西亚弗莱克那个非常复杂的调度，你就没有意义的这些。我举一些例子啊，再回到施特劳斯小罗卜唐尼，他之前的一个经典角色是什么呢？全世界都知道，钢铁侠。钢铁侠。在《复仇联盟》第三部、第四部中，有一个非常重要的描述是什么呢？凡人之躯比肩神明，他以肉身我去打一个神，他这个指代关系就可以嫁接到奥本海默里面。施特劳斯当面对奥本海默的时候，奥本海默就是一个神，在科学领域里，施特劳斯就根本就不配与之相提并论的。<对>就是，但是哎，施特劳斯用他自己的一些诡计、一些阴谋，哎。居然呵呵是神了，就把这个神变成了凡人，让他失去了那个安全许可。对，这我觉得啊，就是一个特别有趣的对应。然后再提一个彩蛋，啊，你看啊，咱们刚刚提到很多次那个在不公平的那个听证会上去质询奥本海默，质询最狠的那个人啊，罗杰罗布，就是那个检察官，他演过什么呢？《终结者》第五部，反派。在《终结者》第五部里啊，他啊。饰演的是一个纳米机器人，其实终结者反派的一个身份，就是正好对应了这个刁钻的、无理取闹的这样一个检察官这样一个反派形象。而刚才咱们提到的那个施特劳斯有一个手下，就是他那参议院的那个小手下，是这个诺兰导演的嘴替。这个人演过什么呢？这个人演过《星球大战》一个番外的电影，叫《游侠索罗》，他演的就是当年哈里森福特。扮演的那个汉·梭洛，为什么要用一个演过汉·梭洛的人演？就是让他当一次游侠，见义勇为，度见不平，拔刀相助。他最后隔空替奥本海默出了个气，诛心了一下那个史特劳斯。这个电影里啊，真的是有太多太多的这个彩蛋了，包括诺兰自己的彩蛋。诺兰这里也买了好多自我彩蛋，比如说这个波尔的饰演者是谁？他不就是这个？他他前一部电影《这个信条》里那大反派嘛，到最后高潮就是说我自己死了，整个世界跟我一起毁灭。哎，这部电影中啊，就是反用了那个形象，就是说我其实恰恰是另外一种人，我不希望通过我的帮助，然后导致这个世界毁灭。我觉得就方方面面角度来讲，他就是个彩蛋导演，奥本海默就是一部彩蛋电影，他的彩蛋就比他原本剧本中的人物塑造要精彩的多。这就是这期《奥本海默》中的节目内容，感谢收听本期干货影评，《奥本海默》下将于近日尽快上线，敬请期待。干货影评于各大播客平台均可在线搜索收听。除了以001002编号类推的月更影评长节目以外，干货影评也会每月更新一些时效性更强的一零零零编号的院线电影短音频节目，希望各位听友点赞、收藏、转发、评论、打赏，你们的每个小小支持或大大的不支持，都会是我们更新的巨大动力。